0: Du lytter til en podcast
1: fra TV2. Han er blevet kaldt en af de mest indflydelsesrige tv værter i USA.
0: God aften og Tucker Carlson tonight. Here's an amazing story.
1: Tucker Carlson var indtil for nylig den helt store stjerne på TV-stationen Fox News. Hans sidste program blev sendt en fredag i slutningen af april, hvor han i vanlig stil sagde farvel til seerne. Men sådan skulle det ikke gå, for ud af det blå blev han fyret som vært på Fox News.
0: Den mest populære tv-vært på den amerikanske tv-station Fox News, Tucker Carlson, forlader kanalen.
1: Nu har han annonceret på Twitter, at han vender tilbage med sit program. Men hvem er han egentlig? Og hvorfor er hans afsked med Fox News blevet så stor en historie? Det er dato i dag. Mit navn er Joachim Claus Høj Bindslev. Hvorfor er du egentlig så optaget af, hvad der foregår i USA?
2: Hvis du vil forstå hvad der kommer til at ske i
1: Danmark, så bliver du nødt til at se på hvad der sker i USA nu. Mirko Reimer, ælster, du er USA analytiker og vi har jo inviteret dig i studiet fordi den berømte TV vært Tucker Carlson har forladt TV-stationen Fox News.
0: Want thank Tucker
1: Carlson for service host Hvis du skal sige det helt kort, Mirko, hvem er Tucker Carlson så? Tror jeg tror, vi skal kalde ham en charlatan. Fordi han
2: er højt begavet, har en enorm evne til at læse, hvad de dele af det amerikanske samfund, som han prøver at ramme, gerne vil høre. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvordan han ser ud? Han ligner faktisk lidt Carlson på taget. Altså den, den svenske udgave. Han har den amerikanske udgave faktisk. Han er også sådan lidt... Øh, han er ikke tyk. Han er buttet, har meget fyldigt hår, meget pænt hår. Og så har han jo det vildeste grin. Altså, han har et af de mest karakteristiske grin i USA. Han ligner jo en, der kunne komme direkte fra golfbænken. Og det kan også være, at han gør det nogle gange. Men han er jo ligesom Trump blevet et på papiret lidt spøjst talerør for særligt yngre hvide mænd, der der føler sig tabt og overset i det moderne samfund. Og dem øh, taler Tucker Carlson for, øh, på trods af, at han jo på ingen måde selv er en arbejderklassedreng.
1: Hvorfor er det overhovedet interessant for os her hjemme i Danmark at beskæftige os med, hvad en amerikansk tv-vært render rundt og laver? Jamen, hvis du vil
2: forstå, hvad der sker i USA, så bliver du nødt til at forstå, at vi har ikke en dansk Tucker Carlson. Altså, vi har ikke et format hvor at man vil kunne sidde på DR eller for 2 eller en, en, en gang på DK4 for den sags skyld og ligesom have et format, hvor du i bund og grund bare præsenterer verden, som du selv den. det er hverken satire eller andet, det er Tucker Carlson's syn på verden. Og det er altså sådan mange amerikaner, millioner amerikaner, det er deres, øh, deres nyhedsfix. Og det sætter jo bare en dagsorden. Altså lad os tage et meget konkret eksempel. Tucker Carlson, mens Trump var præsident, satte jo regelmæssigt dagsordenen for, hvad Trump gik op i. Blandt andet, da Tucker valgte at beskæftige sig med, at han synes der er meget høj kriminalitet i Sverige, og så gik Trump ud og tweetede, hvad foregår der i Sverige?
0: Who would believe this? Sweden? They took in large numbers der have problems like they never thought possible.
2: Så Tucker har formået at sætte en dagsorden, der går meget længere end bare direkte fra et tv-studie ind i det hvide hus. Kan du beskrive, hvordan er Tucker Carlson havnet der, hvor han er havnet? han begynder som skrivende journalist, for at skriver primært for, for medier til, til højre for midten. Og så en dag, da han er nede og henter sig en frokost, han, han køber en hotdog uden på gaden, så går han ind igen, og så siger redaktøren på det medie, hvor han arbejder, tokker hvor er alle hen, om de spiser frokost. Hvor meget ved du om O.J. Simpson? Og i stedet for, at tokker bare siger ingenting, så spørger han, og det er jo ret klogt, hvorfor? Nå, men det er fordi NBC, de har ringet, og de vil gerne have en, der kan komme på og vide noget om O.J. Simpson. Og så siger Tokker iskold det kan jeg godt. Så læser han op på det, flyver til New York og øh, taler om O.J. Simpsons-sagen, og øh, er åbenbart så god, at de beder ham om at blive en dag længere. Og på den måde er han lige pludselig kommet ind i tv-branchen. Derfra går det jo faktisk ret stærkt, at han bliver hyret af CNN, hvor han får et debatprogram, groft sagt, nærmest Mogensen og Christiansen på dansk. tokker er ham, der ligesom er øh, den konservative, og så er der nogle af Bill Clintons tidligere rådgivere, der altid repræsenterer demokraterne, og de skal ligesom diskutere politik. Og det går ikke sådan skide godt, fordi på et tidspunkt inviterer de John Stewart, den tidligere vært for The Daily Show, og han øh, flækker Tucker Carlson på, for åben skærm midt over og siger til ham, ved du hvad, du er et røvhul. Og i det I laver her, det er teater. Altså, I burde bare lukke det her show. Det skader faktisk bare amerikansk politik. Og så bliver Tucker Carlson's problem lidt, at CNN's topchef går ud og siger, at han er faktisk fuldstændig enig med John Stewart, og programmet bliver lukket. Og så ryger han faktisk derfra til MSNBC, hvilket jo, når man tænker over det det er helt skørt, at Tucker Carlson og alle, som er konservative, der har stemt på Bush, ryger over til MSNBC, som er pænt drejet, hvor han også får sit eget show, Tucker, og det har han så i 3-4 år, og så bliver han også fyret
1: der på grund af lave seertal. Fyringen fra MSNBC sker i 2008, og det bliver sidste gang, at Tucker Carlson optræder som vært på en venstreorienteret tv-kanal. Han er omkring 40 på det her tidspunkt, at han er blevet fyret to gange,
2: og anden gang er han jo endda blevet fyret på et show, der har hans eget navn, og som han jo også meget ærligt siger, det er svært ikke at blive ret selvkritisk, når du bliver fyret på grund af lave seertal på et show, der vidderligt har dit eget navn. Det er sådan lidt svært at fralægge sig ansvaret for det. Så kommer han ind som vikar og er tilknyttet Fox, både til at levere politiske analyser, og så er han på Fox and Friends og nogle af weekendprogrammerne. Indtil der jo så kommer sådan en form for, ja nærmest altså, domino-effekt, ikke? at han kommer ind for sit eget show, Tucker Carlson Tonight, det er i, i 2016. Altså, så der går faktisk syv år fra, at han bliver tilknyttet Fox til en for sit eget show, og det gør han jo i høj grad fordi en del af Fox News' store værtspersoner jo er blevet fyret. Så han kommer jo ind i sådan en perfekte storm. Der er nogle af de store profiler, der er røget ud. Trump er blevet præsident, så der er altid noget at tale om. Og derfor får han jo også meget hurtigt høje c og bliver meget populær.
1: Hvad er det for en formel, han finder på Fox News, der bliver så succesfuld?
2: Altså, Tucker Carlson har jo selv sagt, at den typiske arbejdsdag for ham, det er sådan, at han står op om mandagen og har relativt sent op, så går han faktisk i seng igen i en time og lægger der med sin kone og læser. Blandt andet dødsannoncer. Det er virkelig syret. Fordi han går over meget op i åbenbart døden, og så siger han, det kan man lige så godt få overstået. Så kigger lige lidt på nogle dødsannoncer. Så begynder han så småt at gå i gang, tale med sit hold bag, hvad skal vi tale om i det her program? Hvad er der på tapetet? Begynder at ringe til nogle kilder i forhold til, hvad er der i historien? Og så i, sådan, i løbet af den tidlige eftermiddag, så går han i sauna. Hvad dag, i sådan to timer. Først en time, så går han lidt ud og sidder der og sådan, skriver lidt nogle mails så går han i sauna igen. Og så bagefter, så efter han har været i sauna i de der små to timer, så begynder han sådan for alvor at møde ind. Så jeg siger, at han har jo altid det samme tøj på eller noget i hvert fald en, den samme stil. Altid helst en ternet skjorte. Et slip, der også typisk er stribet. Altid et mørkeblåt jakkesæt. Og så øh, kommer han jo ind, og et program er jo typisk de der cirka 30 minutter, og består i høj grad af historier, der skal få nogle følelser frem i folk. Altså, du skal blive forarvet. Tucker Carlson er en form for et tv-præst. Altså, han prædiker til koret. Hans opgave er ikke at overbevise nogen, eller forklare nogen. Hans opgave er som sådan heller ikke at være faktuelt, og det ved vi, fordi, at hans eget program på et tidspunkt blev ramt af en retssag, hvor Fox News i retssagen sagde, jamen prøv at høre, når man ser Tucker Carlson tonight, så ved man som se, at man skal lægge til og fra. Altså, Tucker Carlson kommer ikke med sandhed. Han kommer
1: med sit syn på tingene, så det her er ikke et faktuelt program. I sin tid på Fox News kommer Tucker Carlson hyppigt med kontroversielle kommentarer, blandt andet afværdige han USA's problemer med hvide racister som en konspirationsteori.
0: White the problem. hoax. conspiracy theory used divide the country.
1: Han siger, at der er tale om børnemishandling, hvis et barn bærer en maske under corona.
0: Your response when you see children wearing masks as they play should be no different from your response to seeing someone beat a kid in Walmart. Call the police immediately.
1: Og de immigranter der sviner i USA.
0: Thanks to illegal immigration, huge swaths of the region are covered with garbage and waste that degrade the soil and kill wildlife.
1: Det er jo evident at han slipper af med meget kontroversielle udtalelser. Gang på gang på gang formår han at sno sig på en eller anden måde. Hvad er det, han er i stand til? Ja, man kan sige, det var han jo i hvert fald, fordi
2: så, så endte han jo med at blive fyret, altså ud af ingenting, og jeg tror, det han jo kun var, et, han leverede jo stabilisertal. Altså, så spørgsmålet blev jo også hele tiden, jamen altså, uanset om du kan lide mandens metode eller ej, så er det jo en succes. Altså, Tucker Carlson Tonight har jo i lang tid været det mest sete politiske show på amerikansk kabel-tv.
1: Tucker Carlson opnår en helt vild stjernestatus. Han kan nærmest gå på vandet, han slipper afsted med alle kontroversielle udtalelser, han leverer, og så bliver han pludselig fyret. Det kommer jo som en bombe, også for mange af i USA. Hvorfor bliver han fyret? Jamen,
2: det kommer jo ikke kun som en bombe for mange af serien. Det gør de jo også tydeligvis for ham selv. Fordi hvis vi lige skal opsummere hans allersidste show, det er jo fuldstændig bizarret.
0: And...
2: Hans allersidste show er jo en fredag, så han går på weekenden, han sender ikke om lørdagen om søndagen. Og hans sidste show handler om, at han i noget tid har hyldet en øh, pizzaleverandør i Pennsylvania, som har været med til at anholde en forbryder ved, at ham øh, pizzagutten der ligesom stod frem og spændt ben. Det synes så jo er mega fedt, at han inviterer ham der gutten. Og øhm, siger, vil du ikke komme på mit show, og så vi spiser
0: pizza? Mm. Ham der
2: gutten kommer hele vejen fra Pennsylvania. Tocker øh, optager sine programmer i Washington, DC. Så hans aller sidste program slutter jo med, at ham, pizzamanden, kommer ind. Har taget nogle pizza med.
0: Tocker oh. really
2: cool. har bestilt en pizza med pølse og ananas. Det er en virkelig
0: kombination. <laughs> <knew you> <laughs> og så slutter
2: Tucker Carlsons, og det ved han jo i sidste program, at han har pizza i munden, og så er vi tilbage på mandag og øvrigt. Jeg har også lavet en dokumentar om et eller andet, man kan spise insekter og sådan noget. Det er dybt, dybt so Og så mandag morgen må han jo være gået ud fra, at han skal på arbejde igen. Og så bum, så breaker det jo. At Fox går ud og siger, jamen, vi er blevet enige om med Tucker Carlson, at vores veje skal skilles med øjeblikkelig virkning. Det ved vi jo ikke passer, fordi Tucker Carlson var ikke interesseret i at forlade Fox, men så står han lige pludselig og er fyret er jo måske lidt det forkerte udtryk forstået på den måde, at han er jo stadig under kontrakt hos Fox. Det er jo en del af det problem, han har nu. Luksusproblemet, fordi han får 20 millioner dollars om året. Men han er jo stadig under kontrakt, så han kan som udgangspunkt ikke lave noget andet. I hvert fald ikke hos konkurrerende tv-kanaler. Og det er fuldstændig åbenlyst han ikke havde set komme, han blev fyret, lidt.
1: Og hvorfor er det så, at de skiller sig af med deres største stjerne, Fox News?
2: der er jo en masse forskellige teorier. Den, jeg personligt køber mest ind på, det er den teori, der hedder, at hvis du arbejder under Murdoch-familien, Robert Murdoch, der blandt andet jo øh, står i spidsen for Fox, men også en masse andre amerikanske medier øh, og andre medier i den verden, men hvis du lægger dig ud med Murdoch-familien, der skal du være en meget, meget stor stjerne for at kunne sted med det i længden. Den amerikanske tv-station Fox News skal betale et milliardbeløb
1: til en virksomhed, der producerer udstyr til optælling af stemmer. Forliget er en konsekvens af udokumenterede påstande om valgsvindel fremsat af tv-stationens værter.
2: Og noget af det, der jo er kommet frem i forbindelse med det her søgsmål fra Dominion mod Fox, er jo en masse Tucker Carlson-beskeder, hvor han jo bruger meget nedsættende ord og murdoch familien, men også om mange af de ansatte, han selv har på sit eget show, chefer på Fox. Det kommer jo også frem, at han siger, at han hedder Trump. Så jeg tror personligt, at det er en kombination af, at det er et ret stort maskefald for manden, der jo lever af sin autenticitet. Altså Tucker Carlson lever af sin troværdighed, at han siger bare, hvad han vil, og han lader sig ligesom ikke knække af nogen som helst. Og så det, at man hos Fox bare til sidst har tænkt, ved du hvad, du er ikke større end Fox.
1: Fox News kaster sig ud i en ret omfattende dækning, hvor det bliver beskrevet, at der er muligvis er tale om valgsvindel i forbindelse med, at Biden han overtager magten efter Trump. Så bliver der anlagt et søgsmål fra et selskab, der hedder Dominion, som står for mange af de her maskiner, der skal tælle stemmesedlerne. Hvor er det, at det her bliver et alvorligt problem for Tucker Carlson?
2: Det er jo ikke selve benægtelsen af, at Biden skulle have vundet fair square. Det er ikke det, der bliver Tucker Carlson's problem. Det er også derfor, at jeg ikke køber forklaringen, at han er blevet fyret på grund af Dominion-søgsmålet. Fordi hvis logikken er, at der er værter på Fox, der har spredt løgne om valgsvindel, så vil det være et mystisk sted at starte med Tucker Carlson, fordi han er ikke i nærheden af at være den værste forbryder på den front. Han har en masse kolleger, der har kørt det der meget systematisk.
1: Tucker
2: har holdt sig ret meget væk fra snakken om valgsvindel. Han har sagt, at han ligesom ikke mener, at valget er foregået på en helt fair måde, men han siger også, at han tror ikke, det har haft indflydelse på, hvem der vandt eller ej. Hans store ting er ikke valgsmænd. hans store ting er særdig januar.
0: Netop som politikerne inde i kongressen skulle godkende valget af Joe Biden, som USA's næste præsident, er Trump-tilhængere, trængt ind i Kongresbygningen.
2: Søger Carlson siger, at... har jo hele tiden været en del af de her fortæller for ham. Det var faktisk ikke rigtig Trump-støtter, der stod bag. Det var faktisk nogle venstreorienterede antifa typer Er i øvrigt overdrev myndighederne også, hvor slemt det var? Og måske havde de apropos faktisk hjulpet dem med at komme ind og sådan nogle ting? må den ikke den del jo også have været medvirkende til, at man til sidst har sagt, blandt andet i toppen af Fox. Altså, det bliver simpelthen for meget, og vi kan godt klare os uden ham.
1: Hvordan reagerer Tokker Karlsson på den her fyring?
2: Jamen, der var først
1: lidt tavshed. Det må man jo
2: formodet blandt andet skyldes, at Tokker lige præcis jo er blevet fyret, kan man godt kalde det, men har jo stadig kontrakt. Og det betyder, at der jo er nogle rammer i hans kontrakter, når gør, at han ikke må, være vi at bagtale Fox, eller så videre, hvis han stadig vil få de her 20 millioner dollars om året. Så der går jo lidt tid, og så lægger han jo en video op på Twitter, hvor han jo... Sia
0: hi. Good evening. It's Tucker Carlson.
2: Ja, så kommer han jo med sådan en fortælling på små 2 minutter.
0: One of the first things you realize when you step outside the noise for a few days is how many genuinely nice people there are in this country.
2: Det er jo en klassisk Tucker Carlson. Alt er sådan mellem linjerne. Han nævner jo ikke Fox med et ord og slutter jo med vi ses igen snart. Og det er jo markedsføringsmæssigt enormt smart, ikke? Altså han ender jo med at komme ud til 10, 20, 30 millioner mennesker på ingen tid, der ser den her video. Alle snakker om ham. Nå, hvad betyder det? Hvorfor? Han nævner ikke Fox. Og så sidder man jo inde i bare spænding og venter. Ikke? Og det, der foregår lige nu, er jo højst sandsynligvis faktisk en stolelej mellem advokater. Ikke? At Foxes advokater sidder med Tokker Carlsons advokater. Og jeg synes, det er ret tydeligt at se, at Tokker vil gerne ud af den kontrakt. Fordi den gælder jo indtil 1. januar 2025. Manden er jo et politisk dyr. Han vil jo ind i manesjen. Altså, han vil ikke sidde udenfor teltet og bare vente på, at han så 1. januar 2025 kan få et, et andet arbejde igen.
1: han venlig med nation? Vil han være politiker? Vil han være præsident? Den teori
2: har jo været der i lang tid. Den kom også efter, at han lancerede den første video på Twitter, fordi han jo i bund og grund sagde, jamen, det går jo op for mig, at der er faktisk rigtig mange flinke mennesker, og der er alle de emner, man egentlig burde tale om i det her land, det taler vi overhovedet ikke om, og det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Det kunne man jo godt have tolket som sådan en, og derfor stiller jeg op. Jeg har personligt aldrig købt ideen om, at Tucker Carlson bliver politiker. Fordi du skal jo tilbage til at forstå, hvad er det, der driver ham, hvad er det, han er god til. Tucker Carlson er jo, vil faktisk være en glimrende analytiker, tror jeg også, fordi Tucker Carlson er god til at kritisere andre for deres fejl. Han er jo ikke et menneske, der har ledet af at fremsætte løsninger. Så hvis Tucker Carlson lige pludselig skulle ind i den politiske manege, og skulle have holdninger til alt fra, hvordan man løser immigrationsspørgsmål, til sygesikring osv., så, så vil han sandsynligvis meget hurtigt komme til kort. Hvordan reagerer omverdenen på, at Tucker Carlson bliver fyret? Jamen altså, den umiddelbare reaktion var jo virkelig dårlig for Foxes bundlinje. Ikke? Aktiekursen gik ned, Newsmax, som lad os kalde det en form for lillebror, så jo sit seertal fordoblet og tredoblet. altså i den første uge efter, at Tucker Carlson ikke var på Fox længere. Så det var jo ret tydeligt, at der nok var nogle tidligere fox der ligesom var gået et andet sted hen, fordi de var sure. Og det er jo også derfor, jeg synes, det er en enormt interessant diskussion, om det egentlig har været en meget stor fejl, at af Fox er af fyre, Tucker Carlson. Jeg tror, jeg er tilbøjelig til at være i den lejr. Altså Tucker Carlson, det seneste statement, han er kommet med, hvor han fortæller, at han vil lave det her show på
0: Twitter. Soon
2: har jo i løbet af et fået mere end 20 millioner visninger. Det svarer jo nærmest til altså, syv af hans programmer. Dem får han på døgn på sociale medier. Altså det er med en hype, som du øh, kan få rigtig, rigtig meget ud af, hvis du spiller din kort rigtigt. Og det vil ikke undre mig, hvis Fox om et år står midt i et amerikansk valg og fortryder, at Tucker Carlson er blevet fyret.
1: Reelt er det her ikke mulighed for Tucker Carlson til at nå mange, mange flere end de tre millioner, som jo kun er 1% procent af den amerikanske befolkning, hvis han nu laver et nyt show på Twitter.
2: Ja, både og, fordi man kan
1: sige, at den mulighed havde han jo også før. Fordi man
2: altid skal forsøge... Og ja, der var han jo bundet til Fox. Ja, men man kan sige, at hans succes var jo, altid, stod jo på to ben. Han havde sit fundament i sit tv-program og så kunne han bruge øjeblikke fra tv-programmet til at gå viralt på sociale medier. Så de to ting hænger jo unægteligt sammen, og her kommer han jo i hvert fald til at starte med jo til at miste noget, fordi lidt ligesom med Trump, at man altid taler om, at det var Twitter, der gjorde Trump stort. Jo, men hvorfor blev Trump stor igennem Twitter? Det var fordi, at Twitter var indgang til det etablerede mediebillede. Trump lavede noget på Twitter, så kom det ind i aviserne og tv-stationerne, og det bliver jo spørgsmålet, om Tucker Carlson kan lave det samme. Kan han lave noget for eksempel på Twitter, som så går ind og sætter dagsordenen i det amerikanske mediebillede. Det bliver jo
1: spørgsmål. Tror du ikke godt, han kan det? Han har tidligere dikteret, hvad der sker i det hvide hus fra sit studie.
2: Du kommer ikke til at få mig til at afskrive Tucker Carlson. Altså også fordi, jeg må jo også bare være helt ærlig at indrømme, altså jeg er jo faldet fuldstændig ned i det der Tucker Carlson kaninhul, og jeg er ikke kommet ud af det endnu, og jeg synes, jo mere du beskæfter dig med ham, jo mere fascinerende bliver han. Og jeg kommer til at få hug for det her, men jeg synes også, at man kan sgu ikke lade være med at holde lidt af Tucker Carlson.
1: Tusind tak, fordi du kom, Mirko, og god fornøjelse med at rode rundt i Tokkers kaninhul. Dagens afsnit var tilrettelagt af Joachim Sax-Torp Poulsen og Emil Laversen. Pauli Galsgaard og Søren Valur står for Lyddesign. Redaktør er Astrid Louise Jensen. Og mit navn er Joachim Claus Høj Bindslev.